0: Jos rakkaudesta tai ihastuksesta on vaikea puhua, niin kuin meille suomalaisille monesti on, niin aina voi kirjoittaa kirjeen. Ja niin kauan kuin ihminen on kirjeitä kirjoittanut ja kusti niitä postin mukana polkenut, ovat ihmiset saaneet rakkauden tunnustuksensa ja lepertelynsä toisten luettavaksi. Nykytaita enemmän singahdella pikaviestit, emoit ja videopuhelut, mutta rakkauskirjeet ja viestit, ne on päätynyt nyt myös teatterin lavalle. Tervetuloa Tuttuun studioon. Näyttelijä Hanna Kinnunen tällä kertaa.
1: Ihan älytöntä tulla tällä tyttelillä tähän. Ne on niin kuin ihan kotiin, tiedätkö, tullut.
0: Eikö se ole vähän semmoinen On.
1: Niin lapsuuden koti, jossa ei ole käynyt puoleen vuoteen kirjaimellisesti Kaikki
0: näyttää pienemmältä. <tos>
1: näyttää pienemmältä, Suvikin näyttää pienemmältä kuin puoli vuotta sitten. Kyllä, kyllä. Ja meinäsin kävellä ovesta suoraan, Matti, sinne sun paikalle niin, no, ihan ohi, vanhaan joo. tuttuun tapaan. menisin ängitä syliin istumaan, mutta kiltisti tulin tänne pöydän toiselle meinasin puolelle.
0: Meinasin tulla vääntelemään <tos> lappuloita ja säätää mikkiä Tuleeko uutiset? Ja... Tuleeko uutiset? Missä uutiset viipyy? Missä on seuraavan ohjelman tekijä? <tos> Just näin. No, mutta teillä oli ensi... eilen ensiiltä Love Letters on siis tuo näytelmä. <tos> Kahden <tos> näyttelijän <tos> <tos> ja sitten musiikkiakin siinä mukana. Joo. Miltä tuntuu ensi jälkeen?
1: On vähän semmoinen epätodellinen, pikkusen absurdi ja semmoinen ilmassa leiju fiilis. Siitä on tosi monta vuotta, kun mä oon itse ollut mukana näytelmän, pitkän näytelmän ensi-illassa. Ja ylipäänsä käsikirjoitetun näytelmän näyttelijänä teatterin lavalla. Jotenka niinku äh, tota, äh, nyt tunne on semmoinen, että ihanaa, että se ensi on ohi. Ihanaa, että näytöksiä, meillähän on nyt vaan viisi näytöstä lauantaihin asti tässä rupeamassa Kanneltalossa täällä Helsingissä, mutta ihanaa, että pääsee tänäänkin lavalle tekemään sen ikään kuin uudestaan. Ja sitten on semmoinen olo, että men en muistanutkaan ensinnäkään sitä, että Kuinka paljon voi jännittää jonkun asian tekeminen ja miltä tuntuu, kun 15 minuuttia ennen H-hetkeä sulla tekisi mieli vaan oksentaa, mutta mitään ei tule suusta ulos. Ja sitten se hetki, kun se homma käynnistyy, niin kyllä sitä tuntee olevansa
0: elossa. Eikö siinä ole vähän sama homma kuin tässä radiotöissä, että tavallaan sitten kun se juna lähtee Joo. liikkeelle, niin sitten ei enää jarrua vedetä. Siis
1: on justiinsa näin ja sitten mennään tavallaan niin kuin seuraava hetki, seuraava kohtaus, seuraava lause eteenpäin. Ja sitten jossakin kohtaa sä huomaat, että hei nyt tää vei mut mukanaan, mä en enää niin kuin ajattelekaan tätä, että mitä tässä tapahtuu, vaan hahmo vaihtuu, tunne vaihtuu, tilanne vaihtuu ja yhtäkkiä soi Hadaway.
0: An... Ihan
1: kirjaimellisesti.
0: Hadaway on mukana. Okei, okay. mutta kun sä oot kokenut esiintyjä, niin, niin kuvaile vielä niitä fiiliksiä eilen just ennen, ennen lavalle menoa.
1: No, mä oon semmoinen aina, kun mua jännittää. Myöskin ennen suoraa radiolähetystä, jos tapahtuu jotain semmoista, mikä... Ei, ei ihan vielä tiedä, että miten se menee, niin suora lähetyskin on aina. Että tässä sä koskaan tiedä, mitä tässä tavallaan voi tapahtua, koska ollaan hetkessä kiinni. Niin mä jännitän aina ennen, just ennen sitä H-hetkeä, semmoisen tunnin verran, Mulla alkaa, mulla tulee just vatsaa se semmoinen, ö, alkaa kiertämään. Sitten alkaa tulee semmoista niinku pahoinvointia ja kädet alkaa täristä. Ja, ja sitten sit mä ensin on semmoinen, ensimmäinen hetki, että mä vaan höpötän. Mä höpötän ihan hulluna. Mun arvoisit, vanha, oot... vanha salkkarihaamo salla puskee sieltä pe- esiin ja mä vaan että sä oot maaninen höpöttöjä. Joo, ja mä oon
0: jännittää. maaninen
1: höpöttäjä, kunnes tulee yhtäkkiä se stoppi vastaan. Ja mä haluan vetäytyä yksin johonkin tilaamissa ja ketään muita. Mielellään valot pois, mä laitan hetkeksi luurit, kor- luurit korville kuuntelen musiikkia, ehkä höpötän itsekseni mielessäni jotain vuorosanoja ja sitten mä menen aina seisomaan seinää vasten. Mä laitan kädet seinää vasten, otsan siihen seinään silmät kiinni ja sitten mä vaan niin kun, että jes, tämä menee hyvin. Mä hengitän, muista hengittää, elä pinta hengitä, hengitä syvälle Palleen ja rauhoitun. Joo. Et niin kuin, se seinää vasten nojaaminen on itse asiassa semmoinen vanha, vanha rituaali, mikä mulla on tullut joskus tosi nuorena, kun mä oon harrastanut kilpatanssia. Niin ennen kisoja, niin mä oon seissyt otsaseinää vasta. Ja se M- rauhoittaa
0: Miten sitten, kun on laulukeikkoja tai muuta, niin onko sama homma? Ihan sama homma. Aina seinää on. vasta.
1: Ja yksin semmoinen hetki.
0: No se on parempi olla semmoinen takahuone, missä on seinä. Sanoppa mikään, muuta. mikään katos ei käy kiinni. Sanoppa,
1: sanoppa muuta, koska tuota, kun harjoiteltiin tuota näytelmää, tuli tuosta seinän puutteesta mieleen, niin ihan ensimmäiset harjoitukset tuolla kanneltalon tuota, lavalla oli semmoiset, kun siellä on tuossa esityksenkin aikana, siellä on semmoinen skriinilakana ja tota, ei ole mitään aitoja siellä lavan takaosassa. Ja sitten tehtiin semmoista lämm, lämmittelyharjoitusta näyttelijä kollega Anu Palevarakasta, niin matkittiin toisia. Tehtiin peilinä toisille ja Anu oli mun edessä, mä olin siellä takaosassa lavaa ja Anu lähti kävelemään taaksepäin ja heiluttelemaan käsiä, kun käärmeen. Minä menin perästä ja yhtäkkiä se lavan loppu keskeen. Se kerta kaikkiaan vaan loppu keskeen. Ja mä tipahdin sinne alas, sinne, sinne sen heiluvan skriinikankaan ja sen lavan väliin. Ja mulla ehti käydä semmoinen kahden sekunnin ajatus, että jos täällä on orkesterimonttu, niin tää oli tässä.
0: Se on aika pitkä hetki. Se kaksi sekuntia. Se mutta
1: se oli siis vaan joku ehkä 75 senttiä se matka oikeasti. No, mutta silti.
0: Mutta No Mm. Mut se oli alkuvaiheessa, eli nyt se eilen jo taas kunnossa. Joo,
1: ja sit seuraavissa treeneissä sinne oli tota, noin vahtimestarit käydä laittaa semmoisen turva-aidan ihan vaan mun takia.
0: Niin, <laughs> tyynyjä sinne <pohja. laughs> niin, Hanna, pallomeri. Putoaa, niin kyllä, vaahtomuovia sinne. <laughs> niin. No, siis tuo ensiltä nähtiin ja koettiin, niin millaista palautetta tuli yleisöltä heti tuoreelta?
1: No, tota... Salin esityksen jälkeen jäi tuttuja ja läheisiäkin, mutta sinne jäi myös tuntemattomia ihmisiä. Palaute oli jotenkin tosi koskettavaa ja se oli semmoista, että ihmisiä itketti. Me myöskin on vähän vitsailtukin siitä, että kun näytelmää on mainostettu kahden naisen showna, ja sitten tota todellisuus on se, että itteekin on tekemisenkin ja harjoittelunkin aikana moni juttu itkettänyt ja avannut jotenkin semmoisia omiakin lukkoja jostain tuolta tosi syvältä. Ja sitten kun siinä edessä seisoo ihan eri ikäisiä, lähinnä naisia, he oli muutama mieskin, mutta he oli hillitympiä miehiseen tuttuun tapaan. Mutta oli, oli nuorta naista, oli vähän vanhempaa ja jokaisella oli jotenkin kyyneleet silmissä ja he sanoi, että kiitos, että paras yksi mitä sanottiin, että, että kiitos, että veitte mutta jonnekin tosi semmoiseen turvalliseen, mutta samalla semmoiseen tosi järisyttävään tunteiden kuohuntaan. Semmoiseen paikkaan, jossa omat tunteet lähti tämän näytelmän aikana kuohumaan. Ja silloin tuli semmoinen olo, että okei, että hienoa, että tämä juttu, mitä me tehtiin, kosketti sua.
0: Niin, kahdennaisen show, mutta ei se mikään... Hilpeä pikkujoulukabarreja.
1: Ei, se nyt valitettua. Siellä on se että Kyllä siellä on no sellaisia hilpeyden hetkiä, mutta kyllä me sitäkin mietittiin, että olisiko pitänyt laittaa sinne näytelmän loppuun ihan irrallisena, vaan It's raining meni ja ottaa sulat käteen.
0: Tämä t- 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 show-osuus tulee nyt täällä. Ensi
1: itketään ja kyllä tämä vielä hauskaksi muuttuu.
0: Nyt saa hymyillä kohtaan baari auki. Niin. Hanna Kinnunen, siis kun ollaan tässä puhuttu harjoituksista ja esityksestä ja ensillaista, niin Kysytään nyt suoraan, että mikä on Love Letters?
1: Love Letters on dokumenttiteatterinäytelmän rakkaudesta. Se perustuu tosi elämän rakkaustarinoihin tuhannen vuoden ajalta. Vanhimmat kirjeet, mitä me saatiin käsimme, niin oli Japanista heidän kaudelta. Ja osa niistä on semmoisia, mistä on tehty ihan käännettyjä kirjojakin, että saatiin niihin oikeuksia. Mutta sitten me myöskin kerättiin niitä kirjeitä ihmisiltä ympäri Suomea. Ja tota, siellä on meidän omia kirjeitä, mutta siellä ei ole pelkästään kirjeitä. Aika, aika pian valkeni, että itse asiassa niiden kirjeiden käsin saaminen ei ole niin helppoa. Mikä ei tietenkään ehkä yllätäkään. Ne on niin jotenkin, osa oli polttanut ne kirjeet, osa oli vaan kadottanut ne. Ja sitten rupesi kuitenkin tulemaan päiväkirjoja. Ja ne päiväkirjat oli oikeastaan semmoinen aareaita. Sieltä löytyi ihan mielettömiä juttuja. Ja se oli jotenkin mahtava. Me avattiin semmoinen johon sitten sai lähettää materiaalia ja sinne tuli sota sotaajan kirjeitä, tuli 70-luvulta, 80-luvulta, ihan ympäri koko maan.
0: Millaisia tarinoita näissä päiväkirjoissa sitten oli verrattuna ihan perinteisiin rakkauskirjeisiin?
1: No kyllä ehkä sitä semmoista päiväkirjahan, kun se on semmoinen, se on enempi semmoista niin kuin miltä musta tuntuu pohdintaa, mitä mä olen havainnut, mitä mä kaipaan. Sitä kaipausta oikeastaan käsiteltiin. Joko semmoisen saavuttamattoman rakkauden tai menetetyn rakkauden tai tai semmoista, Oman itsetuntoon liittyvää pohdintaa. Kelpaanko mä tällaisena kuin mä olen? Voiko kukaan rakastua muhun, koska mä olen tällainen? Löydänkö mä sen oikean? Se oli aika se mikä oli jotenkin kauhean niin kuin semmoista vavahduttavaa, niin oli se, että se on, se on aika universaalia se pohdinta aikakaudesta riippumatta. Ne samat rakkauden lainalaisuudet toistuu. Oltiin sitten jossakin heijaa kaudella Japanissa, jossain Ming-dynastiassa tai sitten sotaajalla tai sitten vuodessa 2015-2016.
0: Niin, eli se lähinnä, että kelpaanko minä, voiko joku minua just rakastaa. Just
1: niin, niin. Ja eli, ja löydänkö minä sen oikean
0: ihmisen? Niin, kyllähän päiväkirjat vähän on niin, kuin, on niin kuin kirjeitä itselle.
1: Niin, just niin.
0: Varsinko että se lukee myöhemmin, niin sitten, ai näinko Joo,
1: juuri näin. Ja jotenkin se semmoinen, että sitä käsitellään tuossa Love Letters näytelmässäkin siinä lavallakin sitä, että, että kuinka niin kuin intiimi tilaa se päiväkirja onkaan ja kuinka se on semmoinen myöskin kritiikitön paikka, johon sä voit ihan rehellisesti kirjoittaa kaiken sen, miltä susta tuntuu, mitä sä ajattelet, mitä sä pohdit ilman, että kukaan esimerkiksi tyrmää sua tai sanoo sulle, että ei nuin voi sanoa.
0: Mm. nämä on pelkästään minun omia ajatuksia, niin. näitä ei muut lue, paitsi Hanna Kinunen ja Anu Palenvarat <laughs> ja
1: ja Leinonen, joka sitten käsikirjoittaa
0: ne näytelmäksi. Miten tämä projektissa ylipäätään alkuun
1: No siitä on semmoinen suurin piirtein, mä just eilen ohjaajan kanssa muistelin, että mikä on ollut se alkusysäys, tätä on tehty ensinnäkin silleen prosessimaisesti. Elikkä me on harjoiteltu syklimäisesti, materiaalia on kerätty silleen syklimäisesti, kun eihän sitä niinku silleen, kun Manulle illallista tullut, että nyt me tarvitaan, lähettäkää meille, vaan sitä piti maltaa, kerätä. Sitten perehtyä siihen. Sitten yrittää, Ka- Kaarina Leino, joka ohjastan myös käsikirjoitti niin hän teki siinä sen isoimman työn tavallaan siinä, että hän mietti, että mitkä nyt on ne teemat, mitä, mitkä jotenkin nousee just semmoisiksi isoimmiksi. Se materiaalien keräys kesti, mutta suurin piirtein puolitoista vuotta sitten, mä itse silloin olin täällä Yle Puheella töissä ja tein juttua dokumenttiteatterista. Ja perehdyin siihen aihepiiriin sen jutun teon yhteydessä ja rupesin miettimään, että kun Suomessa tehdään tosi paljon niin just journalistista dokumenttiteatteria, esimerkiksi nämä eduskunta on iso ja semmoinen vahva esimerkki näistä, sitten rupesin että onko Suomessa tehty dokumenttiteatteria jostakin niin kuin lempeästä aiheesta, jostakin semmoisesta positiivisesta tai niin tosi tunteikkaista, mutta ei välttämättä niin traagisesta aiheesta. Niin sitten mä jotenkin, mulle tuli se ajatus, että hei, mä haluan, että hitto, tehdään dokumenttiteatteria rakkaudesta. Ja me oltiin puhuttu tosi pitkään Anu Palenvaaran kanssa, mulla on vanhoja salkkarikollegoita. Sitten me on tehty paljon improteatteria yhdessä. Kaarina Leinonen on mun vanha opiskelukaveri ja tota, tehnyt paljon teatterityöskentelyä ohjaajana ja käsikirjoittajana, varsinkin tuolla Keski-Suomessa, ja me myöskin sitten kolmesta läheisiä ystäviä, niin sitten jotenkin ruvettiin puhumaan siitä, että niin, hitsi, että rakkaudesta, että mikä voiskaan olla niinku parempi teema kaiken tämän, tämän hetkisen maailmanmenon keskellä kuin puhua
0: rakkaudesta. Miten tarkkaan te tiesitte, mitä te oikein lähditte tekemään?
1: No sitten jossain vaiheessa ohjaajaksi ja käsikirjoittajaksi ryhtynyt Kaarina, niin tota, hän sitten hiffasi sen, että joo, Otetaan nämä kirjeet. Kirjeet oli se lähtökohta, että nehän on niitä rakkauden dokumentteja itsessään. Ja hän sitten rupesi keräämään sitä aineistoa. Me käytiin läpi ne omat, omat kirjeet ja jossain kohtaa sitten just havaittiin että ei me tarvitaan enemmän. Ja sitten hiifattiin ne päiväkirjat ja ne tuli sitten siihen mukaan.
0: Näitä tarinoita, kun kävitte sitten läpi ja muistoja, niin minkälaisia asioita ne nosti mieleen niin omasta historiasta? Minkälaisia muistoja?
1: Monenlaisia. Jotenkin, tuntuu, että koko tämän, niin kuin, koko tämän nimenomaan Love näytelmän tekeminen, niin tämä liittyy itsellä jotenkin semmoiseen, mä käytän semmoista koko ajan semmoista termiä mun elämässä tällä hetkellä, kun kuoriutumisprosessi. <laughs> jotenkin sitä joutui niin kuin menemään, niin kuin jotenkin tarttumaan käsiksi semmoisiinkin tunteisiin, mitä ei ollut jotenkin muistanutkaan, että on käynyt läpi. Esimerkiksi se, että joskus 15 vuotta sitten mun silloinen poikaystävä petti mua. Ja teki sen tosi jotenkin julmasti ja, ja meidän välit meni katki jotenkin tosi dramaattisesti ja semmoista kertaiskusta sitten lopulta. Ja, ja sitten kun niitä kaikkia mä olin kirjoittanut siitä just päiväkirjoihin ja muuta, ja kun kävi vaikka niitä tunteita läpi, niin jotenkin sitä niin kun joutui niin kun palaamaan myös semmoisiin asioihin, mitkä ei tunnu kivalta ja sitten kohtaamaan ne silleen uudestaan tässä hetkessä. Että mitä mä ajattelen ja tunnen näistä asioista nyt, kun aikaa on mennyt. Ja, ja jotenkin joutuu menemään jotenkin tosi syvälle siihen omaan ytimeen kiinni.
0: Miltä se tuntuu sitten nousta lavalle kertomaan sitä tavallaan, minkä olen joskus aikanaan kokenut tosi itse hmm. niin kuin, oma, omaksi jutuksi ja purkanut omia tuntoja, niin Mennään no, esittämään sitä ihmisille. Kauheelta.
1: <tos> siis hullu. Siis mä totesin vaan Anulle kuiskasin. Ennen kuin näyt, ennen, eilen kun ensiltä alkoi, niin olemme hulluja akkoja ihan oikeasti. Että, että tästäkö me nämä kiksit saadaan ja niin me saadaan. Että, mm. Mutta se, siinä on samalla jotenkin myöskin semmoinen, että se ei ole semmoista narsistista semmoista, että tulkaa katsomaan, kun minä täällä onanoin omissa tunteissa, vaan puhdistaudun niin, ja minun avautumisriittini niin Ei se sitä ole, vaan jotenkin se, niin kuin eilen ei se palautekin, mitä tuli just se, että, että mä pystyin samaistumaan tohon, että kiitos. Kun te niin otitte tämän esille, niin sitten tuli jotenkin semmoinen, että hei, että tämä, tämä on niin kuin yhdenlaista vertaistukea, että, että kuinka moni ihminen, kaikki me koetaan vaikka sydänsuruja jossakin kohtaa elämässä tavalla tai toisella. Että jos niin kuin itse heittäytyy siihen ja sitten joku sanoo, että hei mä sain kiinni tosta, kiitos, että mä sain siitä jotakin, niin se on se syy tehdä se.
0: Millaisen boostin se tuo sitten näyttelijälle, kun ensimmäistä kertaa on yleisö paikalla ja mennään läpi sitä tekstejä, joka tavallaan itse on, on jo tuttu, mutta sitten siinä on tavallaan se, se reagoiva osuus on siinä katsomun puolella. Sehän
1: tuo ihan hirvittävän ison jutun siihen. Sehän luo, se yleisö, hän luo sen, sen, niin sen viimeisen jännitteen siihen koko hetkeen ja koko siihen tekemiseen ja antaa sen syyn sille näytelmälle olla olemassa, niin kuin mun mielestä kaikille esityksille. Yleisö on kuitenkin se viimeinen silaus, jota varten se homma just nimenomaan tehdään. Ja, ja yleisö on se, joka niin kuin, se antaa sen hengen sille hommalle. Niin esimerkiksi se, että et, et me mietittiin meitä itse tietyt kohdat nauratti siellä tekstissä. Mutta sitten eilen, kun yleisö oli salissa, ja ne naurokin joo, ne jo, joillekin samoille jutuille. Mutta sitten myös sellaisille jutuille, jotka ei itse naurattanut ollenkaan. Niin sitten oli semmoinen, ai tää oli hauska, aijaa, aijaa, tää oli hauska, okei, okay, kiva. Että
0: huomenna enemmän tätä. Ei, huomenna
1: enemmän tätä, just silleen, <laughs> no ei.
0: Miten tarkkaan sitä yleisö pystyy aistimaan sieltä lavalta, niin kun, jos joku vaikka rupeaa niiskuttaa itkee itkeä siellä, niin kuuletko sä semmoisen?
1: Mm, no Kanneltalo ainakin on semmoinen teatterina, että siinä yleisö on tosi lähellä. Ja sitten kun toi on, just kun toi on dokumenttiteatteria, niin se on niinku semmoinen jännä seka, sekoitus sitä, että siellä ollaan just sinne ilmaantuu hahmoja lavalle, mutta sitten tavallaan ollaan myöskin ikään kuin omina itsenä kuitenkin roolissa. Että siinä niinku menee se koko ajan se realismi ja sitten se fiktio kauniisti sekaisin. Ja sitten kun siinä on vielä se teatterin taika, niin tavallaan siinä niinku välillä ehtiin jäädä just niinku yrittää katsoa, miten nämä ihmiset nyt täällä toimii. Mutta sitten kun tapahtuu se, että se tarina imasee itsensäkin mukaansa, niin sit sitä vaan elää siinä, eikä sitten tavallaan kuulee ja aistii, mutta ei sillä tavalla keskity kalastamaan niitä yleisön reaktioita kuitenkaan.
0: Millaisiin erilaisiin rooleihin Anun kanssa pääsette illan aikana aina muuntautumaan?
1: No näytelmä kestää reilun tunnin. Ja tota, me en ole laskenut muuten itse asiassa, että montako hahmoa meillä yhteensä on tai montako itselläkään on. Mutta tota, siellä vilahtaa nunna, siellä vilahtaa geisha, siellä vilahtaa sota-ajan rakastunut nainen, joka kaipaa sotilasta rintamalta kotiin. Siellä on mukana, siellä on miehiä. Siellä on, ähm, siellä on rakastunutta 70-luvun äh, äh, playboyta ja, ja sitten siellä on myyntimiestä, joka käy ehkä vähän härskiksi. Siellä on monenlaisia. Siellä on siis monta. Olisikohan niitä, mitä mä sanoisin, 15,
0: jopa 20 tyyppiä yhteensä. Kun näitä tarinoita ihan ihmisiltä julkisella haulla, niin minkälaiset tarinat teillä tekijöillä meni eniten tunteisiin?
1: No kyllä, jotenkin ne sellaiset kauniit tarinat, kuten vaikka se sotajalla sitä puolisoaan rintamalta odottanut vuokko, joka on mun hahmo, niin jotenkin se sellainen ajatus, että, että niissä niitä kirjeitä oli tosi paljon. Ja vuokko itse asiassa on menehtynyt ihan vasta muutama vuosi sitten hänen puolisonsa Paavo vähän aiemmin ja sitten heidän jälkeläisiltä kysyttiin tietenkin sitä lupaa, että saako käyttää tätä materiaalia. Niin jotenkin se vaikka niissä Vuokon ja Paavon kirjeessä se, se perus siellä, se punainen lanka, että vaikka Suomessa on ollut sota, täällä on ollut kaaosta, täällä on ollut myllerrystä, kuolemaa, kärsimystä, niin silti siellä on jotenkin koko ajan ollut läsnä se puhe rakkaudesta. Ja siitä, että jäi niin, ihmisyyden, inhimillisyyden, niistä perushyvistä asioista. Että et siellä on niin lavallakin on just mulla monologia, missä yhtä aikaa vuokko miettii sitä, että hitsi kun täällä väestön on niin ahdasta ja joka puolella palaa ja on, on lasia ja on savua. Mutta silti mä en pelkää yhtään, koska mä odotan sua.
0: Se on Ää... kaunista. Helppoa kuvitella, että minkälaista asiat saa tekijät ja yleisö ehkä itkemään, mutta mitkä asiat tässä laulettisessa naurattaa?
1: No toivottavasti semmoiset niin myöskin niin yllättävät hetket siitä, kun me heitetään itsemme likoon silleen, että me myös tehdään itsemme ihan naurunalaiseksi tietoisesti. Silleen, ei yritetä väänvängellä olla hauskoja, mutta jotenkin niin näytetään itsestämmekin sellaiset Anun kanssa, semmoiset ei ensinnäkään mitenkään kauhean kauniit puolet itsestämme, ja jotenkin silleen, yksi oikeastaan semmoinen iso teema siellä, että joo, rakkaus on se pääteema, mutta se toinen iso teema, mikä siellä rivien välissä kulkee, niin on myös semmoinen häpeän teema, joka myös herkästi liittyy just siihen rakkauden etsintään ja kaipuuseen, just siihen puheeseen, että kelpaanko mä tällaisena. Niin me jotenkin myöskin niin kuin ylitämme sitä omaa häpeämme siellä kyllä niin kuin rajoja rikotaan monellakin tavalla. Siellä on muun muassa videomateriaalia meistä meikittömänä joka on ihan järkyttävää katsoa itseensä, semmoiselta jumalattoman isolta screeniltä Finni-leuassa. Joo,
0: se tuntuu olevan nykypäivänä ihmisille. Niin. Kun näkee itsensä saunapuhtaan. Joo,
1: jotenkin. Niin kuin se, ja sitten jotenkin vaan sit se semmonen että okei, okay, että sitten tavallaan että sun on pakko vaan siinä hetkessä, niin kuin, mä nytkin käynyt katsomaan tuonne takaseinään, niin kuin mä katsoisin sitä skriiniä. Ei siellä ole ketään. Ei siellä ole ketään, mutta tota se on jotenkin, joo, että et, jotenkin se semmonen, niin kuin semmoinen, Mä toivon, että semmoinen vilpittömyys siinä heittäytymisessä tavoittaa sitten myöskin sen katsojan nimenomaan sen nauruhermonia. Ja ainakin eilen näytti osuvan ja
0: uppoavan. No kai siellä on mukana jotain semmoista niin todella ällömakeaa, mitä ainoastaan niin kaksi rakastavaista voi toisilleen sanoa.
1: No on siellä jotakin semmoista. On siellä semmoistakin valonsateita lattiassa. Ja, ja sitten myöskin siellä analysoidaan ää, sitä, että minkälainen mies viehättää nykynaista tai keski naista.
0: No, tämä on nimenomaan kiinnostaa, kun lavalla on kaksi naista, ohjaaja on nainen, niin minkälainen kuva meistä miehistä välittyy näytelmästä?
1: Tota, ähm, monipuolinen.
0: <laughs> Aika diplomaattinen vastaus. Poliittinen
1: vastaus. Siis, tota, äh, kyllä semmoista äh, miehen hyvyyttä ja herkkyyttä ja myöskin sitä semmoista vilpittömyyttä halutaan tuoda esille, koska sehän on totta. Mieskin on tunteva olio. Mm, näin, ne näin ne väittää. Ja myöskin jotenkin nimenomaan se he, miehen herkkyys on myös yksi semmoinen asia, mistä pitäisi ylipäänsäkin edelleenkin puhua vaan enemmän ja enemmän ja enemmän, koska ei miehen tarvi olla macho. Kyllähän mies on myös tunteellinen mies. Mutta on siellä sitten niin kuin, sit siellä on se, se esimerkiksi se Esa, jolla ei mene hommat ihan putkeen, koska hän, hän heittäytyy vähän ylimieliseksi ja ällättäväksi. Kyllä siellä niinku tavallaan myös se semmoset tietyt stereotypiat nostetaan tiskiin myöskin siitä, että mitä, mitä niinku nainen kohtaa pahimmillaan myöskin silloin, kun ollaan niinku oikein niinku sovinistien kanssa tekemisissä ja kun mm. naisen pitää olla vain
0: Niin, kaikessa raadollisuudessa. Niin. No, Tuossa Suvin kanssa pohdittiin lähetyksen alkupuolella niinku rakkauskirjeen, teemaa ylipäätään, mm. että semmoinen klassinen kuvahan, että se kirjoitetaan kirjoituspöydän ääressä jollain niin. Niin kou, oikealla mustekynällä. Ja sulkakynällä. Sulkakynällä mielellä. jo ja... <tienträt> Joo, ja suljetaan suudelmiin se kirje <tienträt> ja sitten posti viesin. Just,
1: näin, ja, sit... ja laitetaan vielä.
0: Joo, joo, ja sitten se avataan silleen niin kou, sohvan nurkassa jännittyneen. <tienträt> Mutta onko se mukana siis ihan tekstareita tai Tinder-viestejä? Tai...
1: Tinderi on mukana, joo, siis itse asiassa me just eilen ensi ilta tuossa tota... Maljan kohotuksessa kiitettiin meidän valosuunnittelija, meidän valomestaria, hän on kansallisteatterista Kare Markkola mukana tuossa meidän projektissa. Ja tota, hän, joutui, hän on heteromies, perheellinen, mutta hän ihan tämän meidän Love projektin takia niin joutui perustamaan itse itselleen tämmöisen tota, miehen Tinder-profiilin, jossa hän etsii miehiä, jotta me saatiin sitten ihan oikeita miehistä Tinder-matskua mukaan näytelmään. Eli hän perusti homoprofiilin itselleen ihan vaan tämän näytelmän takia.
0: No jos vertaa näitä, sanotaan vaikkapa näitä muinaisen Japanin viestejä mm. ja sitten näitä vuoden 2016 Tinder-viestejä, niin oliko jotain samaa?
1: Mm. No kyllä, siellä mun mielestä se on se jotenkin se... se... Tavallaan itse asiassa isoin se yhdistävä tekijä on jotenkin se, taas se, niin kuin se, se häpeästä ylipääsy. Siis häpeästä ylipääsy sillä tavalla, että et mitenkä niin kuin mä esitän itseni silleen, että, että mä en ainakaan olla itseäni. Niin kyllä se on jotenkin semmoinen tietty poseeraus kuitenkin ja se pelko siitä, että jos mä paljastun semmoisena kuin mä oon, niin ottaakse mut vastaan semmoisena kuin mä oon. Mutta jos mä näytän, yritän näyttää vähän, vähän niin kuin kuulimmalta. Ehkä, ehkä vähän sitä vasenta profilia enemmän kuin oikeaa, koska se näyttää kuvassa paremmalta. Niin sitten tämä ehkä menee paremmin maaliin. Jotain semmoista.
0: Nämä teidän illat koostuu, Hanna Kinnunen oikeastaan kahdesta eri esityksestä. Eli ensin nähdään modernia tanssia, tansseteos Under Construction ja sitten Love Letters. Niin minkälaisen kokonaisuuden nämä muodostaa tämän tanssin ja teidän näytelmän kanssa?
1: No nämä kaksi esitystä on monella tavalla kuin yö ja päivä. Ö, Under Construction on tosi... Tota... Se on tosi herkkä ja kaunis nykytanssiteos. Siellä on lavalla myöskin kirjailija Marja Peura, joka livenä kirjoittaa screenille siellä ajatuksiaan. Ja se on semmoinen kirjailijan ja vuoropuhelu. Ja se on teos keskeneräisyydestä ja sen pohtimisesta. Ja sitten meidän näytelmä yhdistää just niitä kirjeitä, päiväkirjoja, hahmojen tarinoita, popmusiikkia. Ja sitä had muun muassa. Ja, ja, tota, ja monella tavalla ne on tosiaan niin aivan, aivan toistensa vastakohdat. Mutta sitten jotenkin, jos sitä katsoo vähän pintaa syvemmälle, niin itse asiassa muutama sanoikin siitä jo eilen, että et joo, että tämä oli jotenkin tosi myöskin semmoista niin hyvällä tavalla ristiriitasta. Että vaikka nämä olivat aivan erilaiset ja tuli aivan erilaiset tunnelatingit näistä esityksistä, niin silti niissä oli paljon jotain sitä samaa pohdintaa siitä just, että... Mikä riittää? Mikä minussa riittää?
0: Niin ja kyllä varmaan, jos teidän näytössä yli tunnin ja siihen vielä tanssit päälle, niin varmaan ihmisen tunneskaalaa viedään litran mittaa siinä
1: vaiheessa. Joo, siinä vaiheessa voi olla kotia vaan suihkuun ja saunaa ja nukkumaan ja vähän
0: Meillä on siis puheeniltapäivässä vieränä Hanna Kinnunen, tuttu tältä kanavalta tässä studiosta aikaisemminkin, mutta nyt siis näyttelijättären roolissa täällä. Love Letters on näytelmä, josta me puhutaan ja olet siinä toinen näyttelijä. Toinen on Anu Palenvaara ja te tulitte siis tutuiksi ja tutustuitte toisiin ja myöskin kansalle tunnetuksi salatusta elämistä aikoinaan. Totta. Niin, miksi juuri Anun kanssa teistä tuli hyviä ystäviä, kun sarjassa nyt henkilöitä Muutama enemmän. Niin.
1: Joo, siis kyllä tätä. Tota... Monista muistakin tuli hyviä ystäviä, mutta jotenkin Anun kanssa mä lullan, että me jotenkin, me kohdattiin siinä asiassa ehkä jotenkin vahvimmin toisemme, kun me ollaan molemmat aika maanläheisiä tyyppejä. Ja tota, ja hyvin semmosia, me ollaan annettu toiselle me lempin Tiku ja Taku. Että et jotenkin se semmoinen klassinen, että aloitan lauseen ja toinen jatkaa, on monella tavalla edelleenkin. Että jotenkin se semmoinen... Jotenkin se maanläheisyyden taajuus meidät alunperin yhdistä. Ja sitten mä oon tehty monta vuotta salkkareiden aikana ja salkkareiden jälkeenkin improteatteria tosi paljon yhdessä. sillä tavalla niin kuin tämmöinen pitkä näytelmä, käsikirjoittu näytelmä oli tosi luontava jatko sille. Ja myöskin tämä oli aika haastava työskentelytapa tämä prosessiteatterin tekeminen. Että just kun tämä ei ollut semmoinen klassinen, että nyt harjoitellaan viisi viikkoa ja sitten on ensi ilta vaan. Että tämä oli pitkä ajanjakso ja tehtiin treenejä syklisesti. Välillä aluksi muutaman kuukauden välein, sitten muutaman viikon välein. Ja sitten oli intensiivisiä jaksoja tässä ennen ensiltä. Niin tota, se oli meille molemmille monella lailla niin kuin, aika niin kuin haastavakin prosessi, mutta sitten koska me tunnettiin toisemme niin hyvin ja luotettiin toisiin, me luotetaan toisiin edelleenkin toivottavasti suhteellisen paljon, niin, niin se niin kuin auttoi siinä se, että meillä on se aito kontakti ja aito luottamus.
0: Oliko semmoisen pitkän teossa, ja, tai sitten jos vertaa päivittäissarjan tekemiseen, niin oliko siinä näyttelijän kannalta oikeastaan mitään samaa?
1: Ei. Ei hirveesti. Totta kai se, se tekstin opettelu nyt on sama, oli se, oli se sitten tekemisen muoto mikä tahansa. Hmm. Niin tota, sehän totta kai niin kuin yhdistää. Mutta kyllä meitä eniten auttoi jotenkin mm, se meidän yhteinen improteatterimenneisyys. Että jotenkin se, että se rytmin löytäminen ja kaikki oli niin tosi helppoa. Et niin kuin eilenkin, niin ennen kuin mentiin lavalle, niin hei, tehdään pari improjuttua. Ja sitten se löytyy.
0: Sit se löytyy. Onko täällä suunnitteilla mitään seuraavaa yhtä isoa yhteistä projektia?
1: No me toivotaan, että Lauletterissa voisi lähteä kiertämään... Teattereita. Ä, toki mulla on päivätyö myöskin radioalussa tällä hetkellä, mutta että siltikin toivotaan, että saataisiin myöskin taiteelle tilaa meidän arjessa. Ja kyllä me niin kuin jossakin kohtaa tuossa, kun oli jo tosi väsähtänyt tätä vaihetta harjoitusprosessissa, niin todettiin, että ikäänhän tämä ollut tässä. Että, että tämä nyt oli viimeinen tämmöinen taidehörhöilyprojekti ja katellaan sitten jotakin muuta, mutta nyt mä oon sitten ruvettu kehittelemään ideoita sketsisarjaa, että toivottavasti sekin hullu unelma joskus toteutuu.
0: Love on kuitenkin vielä jäljellä. Sitä lauantahjaasti pääsee seuraamaan täällä Helsingissä Kanneltalolla. Kenelle Hanna Kinnunen suosittelisi Love letters?
1: Ihan jokaiselle, joka haluaa tulla etsimään itselleen semmoisen hetken, jossa pääsee kiinni omiin tunteisiin. Saa rauhassa rentoutua ja eläytyä, kun muut hoitaa sen kärvistelyn niiden tunteiden kanssa. Ja sitten ehkä saa jopa vähän nauraa ja itkeä tirauttaakin luvan kanssa. Niin
0: lupaa sille on nimenomaan molemmilla. Nimenomaan näin. Hanna, tuhannet kiitokset, kun pääsit käymään ja menestystä Love
1: Kiitos, kun sain tulla.